0: Ja, herzlich willkommen liebe Futsal-Aktivisten wieder zu einem neuen Podcast heute. Und heute mit dem Zentralthema Berliner Futsal. Gerne möchte ich auch in den nächsten Wochen, Monaten, jeden Verband oder jedenfalls die Verbände vorstellen mit Gesprächspartnern aus den jeweiligen Verbänden. Denn jeder, jedem Verband und jeder Futsalgeschichte geschichte äh, verbirgt sich äh, eine andere Historie, die sich mal zu beleuchten lohnt. Und heute eben möchte ich da in dieser Reihe beginnen mit dem Berliner Fußball und führt das Gespräch über die Historie, die Gegenwart und die Zukunft des Berliner Futsals habe ich mir einen Gast eingeladen, der schon sehr lange im Berliner Futsal aktiv ist und entsprechend wahrscheinlich auch und hoffentlich viel zu sagen hat. Und zwar ist mein Gast 35 Jahre alt, selbst äh, Psychotherapeut, ist seit 2007 aktiv gewesen als Spieler im Berliner Futsal bei Deporti Deportivo Hesselhoff, bei SVM-Por Berlin, dann ab 2010 bei Eintracht Südring, dort schon als Spielertrainer. Dann ab 2012 mit, dem eigenen, mit der eigenen Abteilung bei CFC Hertha. Zunächst als Spielertrainer, dann Trainer und aktuell seit 2018 als Abteilungsleiter. Und war auch zwischendurch von 2015 bis 2017 verantwortlicher futsal -Leiter oder Leiter des Berliner Futsals. Herzlich willkommen, Malon Wendt.
1: Grüß dich, Daniel. Danke, dass ich da sein darf und danke für dein Interesse am Berliner Futsal.
0: Ja, ich danke dir, der Berliner Futsal ist äh, historisch und äh, lange dabei und lohnt sich äh, natürlich äh, da zu sprechen und wir haben viele Punkte, äh, die wir da glaube ich durchgehen können. Und als erstes äh, mit den Anfängen äh, des Berliner Futsals, ich würde da direkt einsteigen, als Steilverlage deinen ersten Club Deportivo Hesselhoff. Das ist glaube ich ganz stark verbunden mit den Anfängen des Berliner Futsals, die ähm, der eher als Studentenliga ja, funktioniert hat. Kannst du da vielleicht direkt mal einsteigen, was das anfängliche Konzept war und wann es losging im Berliner Futsal mit strukturiertem Spielbetrieb?
1: Richtig, das erklärt nämlich auch vielleicht ein bisschen, warum Berlin so, so ein bisschen zur Futsal-Hochburg geworden ist, zumindest gemessen an der Anzahl der Teams. Ne? wenn Wir hatten damals ähm, in Kooperation mit der FU und der HU einen Ligabetrieb und ähm, der fand im Rahmen des Hochschulsports statt. Und da war es so, dass man ähm, eben auch, da gab es schon Hin- und Rückrunden und man konnte sich zu jeder Runde als Team anmelden und musste auch keinem Verein angehören, sondern man konnte auch einfach ein wildes Team sein und musste einfach vor jeder Runde eine Spielerliste abgeben beim zuständigen Staffelleiter. Und diese Spieltage fanden dann als Sammelspieltage statt. Damals vor allem in der ja sehr beliebten und atmosphärisch, ähm, ja, auch ähm, ja, genau, sehr stimmungsvollen Halle ähm, der FU Berlin am U-Bahnhof Dahlemdorf. Und ähm, genau, da fanden dann am Wochenende ähm, verteilt, ähm, meistens ähm, Montag, morgens mittags die Landesliga und dann an den Abendstunden, dann mit spätester Anschlusszeit, ich glaube, hatten wir mal 23 Uhr. Ähm, dann die okay. Verbandsliga und später auch die Bezirksliga, die dann sonntags stattfand, statt. Und ja, den Höhepunkt hatten wir so ein bisschen ähm, oder in der Hochzeit hatten wir sogar mal an die 50 Teams mit ähm, einer Landesliga, einer Verbandsliga und drei bezirksliga statt
0: Wahnsinn. Also, was sie da damals schon aufgebaut hat, ist ja schon erstaunlich. Alles außerhalb des klassischen Berliner Fußballsystems, richtig?
1: Richtig. Ne? Also, ja. wir waren da halt sehr an den Semestern orientiert, ne? Die Runde fing entweder im April oder im Herbst an. Mhm. Und ähm, ja, dann ist ja irgendwann diese Kooperation ausgelaufen und ähm, der Berliner Fußballverband hat sich dann eben ähm, dem Ganzen angenommen und ähm, ja, die Liga in, in den Spielbetriebskatalog integriert. Und äh, dann ging es auch erstmal noch so weiter, dass wir eben mit der Hinrunde im April und der Rückrunde ähm, im Oktober weitergespielt haben.
0: Ja, also, das hatte ja relativ lange in den unteren Ligen, ne? Diesem, ich habe das mal Berliner Modell genannt in dem Artikel von Mr. Futzer von 2016, äh, als wir schon mal gesprochen hatten, ähm, als reine Schriftform. Das, hatte ich, das ist dieses Berliner Modell, was ich mal meinte damals, oder?
1: Richtig, ne? Das hat man mhm. noch relativ lange und ähm, das war jetzt auch zu meiner Zeit, als ich dann noch hauptverantwortlicher war. So dass wir da ähm, ja noch immer mit den zwei Runden gespielt haben, die wir auch unabhängig voneinander gewertet haben, ähm, Das den Vorteil dann auch mitbrachte, ähm, dass man sich eigentlich halbjährlich auch als Team neu melden konnte für die Liga und auch immer ein, ähm, ja, ein schneller Auf- und Abstieg ähm, dadurch ähm, ja, vollzogen wurde, sodass das eigentlich immer auch ähm, ja, relativ attraktiver und weil halt diese Nachhaltigkeit auch einfach in den Teams und in den Ligen noch nicht da war, konnte man das relativ schnell wieder ausgleichen, wenn ein Team ausgeschieden ist, dass wieder eins nachkam. Genau, und das hatten wir jetzt noch relativ lange, ähm, bis ja jetzt ähm, kürzlich 2017 oder weiß es jetzt auch nicht mehr ganz, haben wir das dann umgestellt und es jetzt auch eben an das ja, reguläre Fußballspieljahr angepasst.
0: Mhm. Also ihr habt jetzt den Vergleich zwischen einem reinen einer reinen Studentenliga oder Primärstudentenliga. Dann auch dieses Halbsystem mit die halbjährliche Anmeldung, was ja auf den ersten Blick die, die Hürden erstmal senkt, sich anzumelden. Ja, nur ein halbes Jahr Verpflichtung und nun den, den, den Klassenspielbetrieb. So aus Rückblick, welches dieser Systeme hat, den war so am effektivsten für die club wahrscheinlich dann das Studentensystem.
1: Ja, also beim Studentensystem, wie ich ja schon sagte, hatten wir sogar mal äh, an die 50 Teams und ähm, damals, als wir das Interview führten, 2016, hatte ich ja ähm, auch schon mal festgestellt, dass wir nur noch 25 Teams zu dem Zeitpunkt hatten. Im Moment ist es auch wieder so, wir haben jetzt an die ja, 23 Teams im Spielbetrieb, also es bleibt gerade so etwa gleich die Teamanzahl. Mhm. Und es hat sich also, kann man sagen... Ähm, auf die Hälfte reduziert, ähm, was ich aber auch damals schon gesagt hatte, jetzt nicht unbedingt jetzt nur negativ zu bewerten ist, ähm, weil damals war das halt ähm, wirklich so, das waren äh, die Teams sind, das waren kommen und gehen. Ne? Das hatte noch nichts Nachhaltiges. Das war halt sehr niedrigschwellig. Das war natürlich ein Vorteil, ähm, dass Spieler doch einfach mal reingeschnuppert haben. Ähm, seitdem das beim Berliner Fußballverband ist, ist es schon äh, ist die Schwelle deutlich höher weil jetzt eben auch die, die Teams eben einem Verein angehören müssen. Und wir hatten da mal so eine Übergangszeit, ähm, da ähm, wurde diesen wilden Teams ähm, ja noch, noch sozusagen erlaubt, jetzt in dem Spielbetrieb des Berliner Fußballverbandes auch noch als wildes Team äh, geführt zu werden. Und so hatten wir beispielsweise damals äh, ja so, so eine Mannschaft, ne? Deportive Hesselhoff war jetzt ein Beispiel. Wir hatten auch mal die Mannschaft äh, Komakolonne als Beispiel, ähm, die dann äh, auch Druck gekriegt hat vom Berliner Fußballverband, äh, dass der Name so nicht geht. Und äh, dann hat der Berliner Fußballverband es als Coco Futsal abgekürzt Und ähm, <lacht> ein Jahr später war dann schon der Druck da, jetzt muss es aber ähm, müsst ihr euch mal im Verein anschließen. Mhm. Und dann hat sich ja sympathische Truppe damals dann dem äh, SF Johannestal angeschlossen und ähm, ich erinnere mich dann an eine Sitzung, da saßen wir alle zusammen, alle Teams und dann hieß es so, jetzt braucht ihr einen Verein, was habt ihr für Ideen, wo habt ihr schon Kontakte zu und ähm, ja, dann hat zwar jeder irgendwie noch einen Verein gefunden, wir hatten dann auch Turks War 1 bis 3 beispielsweise, aber das war halt auch, das hat sich sehr, relativ schnell dann auch reduziert ne? mhm. und dann sind ja, Teams übrig geblieben. Ich nehme mal Grünauer BC als Beispiel, die es dann ja auch über zehn Jahre gegeben hat. Ja, also es hatte dann deutlich höhere Langlebigkeit. Aber Grünauer BC ist jetzt auch so ein Beispiel, es ist jetzt auch, auch zum Ende gekommen bei denen gerade.
0: Okay, also einige haben länger überlebt, einige eben überhaupt nicht lange und das erklärt wahrscheinlich dieser Umstieg dann auf die seriöse Liga, nenne ich es mal, diesen Abstieg ähm, dieser Teams eben. Ich habe auch nach unserer Statistik, die ich führe immer von 2011, von 40 Clubs auf nun nur noch 18 Clubs äh, inklusive Regionalligisten. Ist ja schon ein deutlicher Abstieg, äh, natürlich aber jetzt besser organisiert als damals. Ähm, ja, dann ähm, noch zur Historie. Ihr habt ja auch eine, eine, hohe, eine, eine Hochphase äh, gehabt mit Kroatia Berlin, die in den Jahren 2010 und 2011 und auch noch 2012 relativ erfolgreich bei der Deutschen Meisterschaft abgeschnitten haben, ähm, die es nun in der Form nicht mehr äh, gibt oder nicht mehr so stark gibt. Ähm, kann, weißt du, warum dieses Projekt damals so stark war zu der Phase und dann doch recht schnell ähm, eingestampft wurde?
1: Also, wie ich schon sagte damals, ähm, diese Uniliga, die überfreute sich großer Beliebtheit. Ne? Und ähm, da ist ja vieles gewachsen und ähm, Kroatia Berlin war damals auch wirklich eine der Vorzeigemannschaften hier im Berliner Bereich. Und ähm, ähm, ja, die waren natürlich auch sehr erfolgreich gespielt. Es ist dann aber auch einfach so gewesen, dass auch bei Kroatia es schon war, dass, wie ähm, ich mitgekriegt habe, wenig trainiert wurde und es irgendwann einfach nicht mehr, nicht mehr gereicht hat und dann einfach auch ähm, ja, Teams aus äh, anderen Landesteilen dann ein bisschen vorbeigezogen sind und ähm, bei Kroatia war in dem Sinne so auch nie die Nachhaltigkeit da, weil sie nicht so regelmäßig trainiert haben mhm. und ähm, genau, dann ähm, ist der Verein irgendwann von der Bildfläche verschwunden. aber erfreulicherweise gibt es die inzwischen ja auch wieder.
0: Genau, sind jetzt in der untersten Liga bei euch. Richtig? Oder in der zweiten? Ich weiß nicht.
1: Inzwischen sind sie tatsächlich genau, sind sie tatsächlich auch ähm, in die berlin -Liga aufgestiegen. Richtig. Mhm.
0: Ja, vielleicht kommt der ein Comeback mit dem Titeln nochmal im, im Gepäck.
1: Ähm. Ja, die sind tatsächlich in Wartestellung. Also da haben wir jetzt mit ähm, Kroatien, Berlin und Beach United zwei Teams, mhm. die sich dann den Aufstieg in die Regionalliga bewerben.
0: Ist auch ein gutes Stichwort, Regionalliga. Ähm, der, der wichtige nächste Schritt bei euch damals 2016, korrigiere mich, wann ist nochmal los mit der Regionalliga Nordost? Wie wichtig war der Schritt und wie wurde der vollzogen? Wie hatte man sich damals qualifiziert? Aktuell sind ja sechs von 14 Teams sind aus Berlin. Also, ihr seid da als Berliner Verband überrepräsentiert. Sicherlich auch geschuldet der Historie, die ihr da habt. Ja, also, wie war damals der Übergang in diese Regionalliga? Ähm. Das müsste ich jetzt auch noch mal ähm, noch mal
1: nachrecherchieren, wann tatsächlich die Regionalliga ins Leben gerufen worden ist. Bestand ähm, aber deutlich auch schon vor 2006. Äh, zwei, Entschuldigung, 2016. Ähm, was ich aber sagen kann, ist, dass ähm, im Spieljahr 2016/17 ging es los, dass wir erstmalig ähm, die Regionalliga nicht mehr nebenbei als zweiter Wettbewerb, den man als Berliner Team parallel ausspielte, durchgeführt wurde, sondern ähm, man sich eben entsprechend entweder ähm, am Berliner Spielbetrieb teilnahm oder eben am überregionalen Spielbetrieb. Also vorher war es quasi wie eine, wie eine Champions League, sage ich mal, ne? dass man ähm, als zusätzlichen Wettbewerb äh, neben dem Verbands Wettbewerb ähm, ja, spielen musste und seit 2016, 17, seit der Saison haben wir das so, dass die Berliner Vertreter entsprechend wirklich nur noch Regionalliga spielen.
0: Ah, okay. Der 2013, ich habe gerade mal geschaut, ist echt ein bisschen länger gewesen, gibt es dann schon die ähm, die äh, NUFV-Futsal-Liga. Ähm, ja, und dann äh, noch der letzte Punkt äh, zum bisschen zur Vergangenheit, auch immer für die Verbände als Gradmesser der Futsalentwicklung, der Futsal- Länderbokal oder offiziell das Futsal-Landesauswahlturnier als Sichtungsturnier. Dort Berlin äh, auf dem Platz 3, in der ewigen Tabelle, einmal sogar das, ähm, das Turnier für sich entschieden. Ähm, also eigentlich sieht man doch da eine gute Entwicklung äh, des Berliner Futsals oder eine konstante äh, Entwicklung auf jeden Fall. Wie, wie ordnest du das ein?
1: Ja, das kann ich bestätigen. Also, wir haben eigentlich, ähm, ja, jedes Jahr meistens eine, eine gute Truppe zusammen und ähm, spielen ja in der Regel auch oben mit. Ähm, was uns natürlich sehr gefreut hat, ist, dass es im letzten Jahr endlich auch mal zu einem Turniersieg gereicht hat. Ne? Das war mhm. gerade auf beiden äh, langjährigen Ausfalltrainer Jan Schalowski und Mark Bennett. Ein tolles Erfolgserlebnis, was die sich auch wahrlich verdient haben und da steckt auch einiges an Arbeit dahinter, kann man sagen. Also ähm, teilweise ging es mit dem Auswahltraining schon drei Monate vor dem Turnier los, ja mit wöchentlichem Training und das war auch ähm, ja teilweise eine Sisyphusarbeit, arbeit die die beiden geleistet haben, weil ähm, die da auch noch ganz viel... Ähm, ja für den Futsal werben mussten und sich gute Spieler eingeladen haben, die aber eigentlich Futsal nur am Wochenende gespielt haben und wo sie dann das erste Mal überzeugen mussten, Mensch, kommt doch mal hier einmal die Woche zum Auswahltraining. Und ähm, das hat sich aber ähm, ja, inzwischen gewandelt ne? und ähm, inzwischen ist es für die auch deutlich einfacher mit der Arbeit und äh, mittlerweile betreuen die auch den Jugendstützpunkt in Berlin, ähm, sodass das auch ein bisschen ja, ähm, Hand in Hand geht. Die aus Arbeit mit der Auswahl und die mit dem Jugendstützpunkt.
0: Ja, dann nehmen wir den Jugendstützpunkt am besten als, als, als Ausgangspunkt, um in die aktuelle Entwicklung vielleicht des Berliner Futsals zu kommen. Und ähm, ja, wie läuft es denn in der, in der Jugend aktuellen Jugendausbildung, gerade in Bezug auf den Jugendstützpunkt? Ähm, Gibt es da viele Trainingseinheiten, viel Nachfrage, Angebot? Ähm, wie sieht es da aus auf diesem Jugendstützpunkt bei euch?
1: Also ich hatte ja damals 2016 auch gesagt, dass das ein Punkt war, der uns noch total gefehlt hat. Ne? So die Jugendarbeit und ähm, das ist und da haben wir uns sehr gefreut, dass der Jugendstützpunkt eben hier nach Berlin gekommen ist und äh, der freut sich auch großer Beliebtheit. Ne? Also inzwischen gibt es da an die 30 Spieler, äh,
0: die in dem Stützpunkt angebunden sind. Um 19 auch um nur um 19. ja.
1: Ja, also Jahrgänge sind sind 2000 bis äh, mhm. 2004, die wir da vertreten haben. Und es sind dann eigentlich immer, das Training findet einmal wöchentlich statt und es äh, sind immer etwa 16 bis 18 Spieler pro Trainingseinheit. Und äh, ja, es zeigen sich auch schon ähm, ja sozusagen die Früchte der Arbeit. Also ähm, nicht nur, dass eben auch einige dieser U19-Spieler jetzt auch in der Berliner Auswahl Duisburg mit dabei waren, sowie im nofv länderpokal äh, in Bad Blankenburg, der gewonnen werden konnte, sondern es haben ja auch der eine oder andere Spieler hat ähm, für die U19-Auswahl des DFB in Duisburg mitgespielt. Und jetzt ging ja auch gerade noch mal eine zweite Welle an Nominierungen für einen Auswahllehrgang ähm, durch und da sind auch nochmal drei neue dabei ja, also das heißt, äh, da freuen sich auch die, die Trainer, dass, das, ähm, dass sie da sozusagen ähm, was leisten und schaffen können. Und ähm, die Rückmeldung ist auch, ähm, ne, das wird jetzt wirklich positiv angenommen. Mhm. Und ja. die Arbeit macht auch wirklich Spaß, weil die sind da auch mit einer ganz anderen Mentalität teilweise dabei. Und da sind Spieler dabei, die auch teilweise in der, in der Berliner Fußballauswahl mit dabei sind, also wirklich ganz professionell rangehen und das als, als Chance empfinden, sich da ähm, persönlich ein bisschen, ja, noch, noch weiterzubilden und vielleicht auch einen, einen zweiten Karriereweg einzuschlagen.
0: Ja, ist ja super, dass ihr das geschafft habt, diesen, diesen Ligastützpunkt in dieses generelle Futsal, in, in dieses generelle Futsal, Berliner Futsalsystem zu integrieren und auch als Multiplikatorstation eben zu nutzen und nicht eben nur als eine, eine, eine abgekoppelte U19-Abteilung. Das ist wirklich super und so also sollte es ja auch sein und wenn ihr jetzt 30, Spieler dort habt im U19-Bereich, dann ist das ja äh, mehr, als man sich vielleicht erhofft hätte oder äh, auf jeden Fall positiv, sehr, sehr positiv zu beurteilen und äh, kann da sehen, dass äh, da der Enthusiasmus hinsichtlich Nachwuchs besser ist als 2016. Und äh, ja, in diesem Artikel, den du meinst 2016, ähm, als wir damals schon das Interview geführt hatten, hattest du neben den drei Sch Schwachpunkten oder den, den, den Problempunkten des Berliner Futsals eben Nachwuchs angegeben, aber auch die Hallensituation und äh, fehlende Teaminfrastruktur. Hat sich da jetzt aktuell, wie würdest du die Punkte sehen und gibt es andere Punkte, die sich zusätzlich noch verbessert haben?
1: Also ich habe tatsächlich auch nochmal in den Artikel von damals reingeschaut und dann auch äh, ein bisschen geschmunzelt, dass die drei Probleme, dass ich die immer noch so genauso unterschreiben würde. Ne? Also ähm, das Nachwuchsproblem, äh, natürlich hilft uns der Jugendstützpunkt, dass da Nachwuchsarbeit stattfindet, aber wir merken es, dass eigentlich in den ähm, Berliner Teams äh, die Teams teilweise völlig überaltert sind, weil die auch noch äh, sogar sich damals zu ja zu den Uni-Zeiten noch gegründet haben und da gelingt jetzt nicht immer der Generationswechsel ne? und auch die U19-Spieler ähm, sind teilweise noch nicht so in den Vereinen angebunden und da hoffen wir wenn da jetzt bald die erste Welle dann auch ähm, genau den ähm, Übertritt in den Erwachsenenbereich ähm, anstrebt, dass dann vielleicht auch der eine oder andere dann ähm, genau den Weg in den Herrenspielbetrieb im Futsal findet. Ne? Und ähm, Thema Hallenzeiten, auch da hat es sich nur geringfügig verbessert. Also damals ähm, waren wir ja wirklich so ähm, in Zeiten der Flüchtlingskrise hatten wir es wirklich ganz, ganz schwer. Ähm, und eigentlich in all den Hallen, in denen wir heute so unseren Spielbetrieb bestreiten, die standen uns damals alle nicht zur Verfügung, weil die als Flüchtlingsunterkünfte ähm, beschlagnahmt worden waren. Also das kann man sich kaum noch vorstellen, ähm, dass die uns alle nicht zur Verfügung standen. Ja, gerade Inzwischen, die Stadtstaaten
0: ähm, waren ja, auch Bremen war ganz hart betroffen und, und Hamburg meine ich von, diesem, von, von dieser ja, Belagerung der Hallen, ne?
1: Ja, also die werner ruhmann halle ähm, die Sporthalle Zehlendorf, ähm, das Sport center das waren alles Flüchtlingsunterkünfte. Also ähm, das wissen vielleicht viele auch gar nicht mehr. Inzwischen nimmt man das manchmal auch äh, als zu selbstverständlich an und muss auch sagen, ähm, muss man auch immer wieder ein Dankeschön aussprechen an die Sportämter, vor allem Sportamt Charlottenburg-Wilmersdorf, dass da ähm, sehr bereitwillig Hallenzeiten uns für den Spielbetrieb zur Verfügung gestellt hat. Aber leider reicht es äh, teilweise trotzdem noch nicht. Ja? Also wir haben jetzt inzwischen halt ein bisschen mehr Sicherheit auch bei der Planung, ähm, gerade der Spieltermine mhm. und ähm, auch jetzt auch diese Saison, weil wir jetzt auch erstmalig dann auch äh, im Dezember und Januar, Februar, also in den Wintermonaten in den Regionalligaspielbetrieb ähm, durchführen müssen. Da hatten wir auch ein großes Fragezeichen, ob das uns überhaupt möglich sein würde, alle Berliner Teams zu versorgen. Wir sind ja immerhin sechs, wie du schon richtig festgestellt hast. Aber glücklicherweise haben wir das gerade so auch geschafft und können da auch stolz drauf sein, dass wir das hingekriegt haben. Aber es ist wirklich jedes Mal wieder ein Kampf und ein Bang, ob wir es hinkriegen. Und das, was wir uns äh, erhoffen würden, ja, quasi so ein bisschen wie damals zu uni was wirklich toll war, eine, quasi ein Futsal-Tempel, wo alle hinpilgern, mit toller Atmosphäre und so, das haben wir halt leider immer noch nicht. Und wir wissen auch noch nicht ganz, wo vielleicht die künftigen Bundesligisten in Berlin ihre Spiele bestreiten sollen, weil das gilt es auch noch zu klären und ähm, da hat sich auch noch nicht viel mehr getan. Ne?
0: Ja, also gerade in diesem oberen Segment der Hallen haben einige Städte Probleme, eben Kapazitäten aufzubieten. Ähm, ja, komm ich gleich, kommen wir gleich in der Zukunft ähm, zum Thema Bundesliga, da ist ja vielleicht auch ziemlich relevant ähm, im Berliner Futsal. Ja, wie sieht es mit dem Futsal-Enthusiasmus aktuell aus? Auch gerade vielleicht der Vergleich 2016 und heute ähm, siehst du da positive Tendenzen auch hinsichtlich der Akzeptanz bei den Fußballvereinen?
1: Also da hat sich tatsächlich ähm, was getan. Also ähm, was ich damals auch ähm, gemeint hatte, dass noch wenige Vereine trainieren und deswegen auch die Nachhaltigkeit noch fehlt, als drittes Problem. Da hat sich einiges getan. Denn inzwischen trainiert die Mehrzahl der Berliner Vereine, ne, zumindest äh, unregelmäßig, ja, aber es hat sich ähm, bezüglich der Einstellung der Aktiven zum Futsal was getan. Also es wird jetzt ernster genommen als Sportart, nicht nur so als Spaß nebenher, sondern ähm, man hat so verstanden und auch ein bisschen, ich sag mal, durch die Positivbeispiele, jetzt auch in der Regionalliga, seitdem Hohenstein-Ernsttal, äh, da wirklich regelmäßig und professionell Futsal trainiert, nimmt man sich das natürlich auch als Beispiel. Und beispielsweise im Spieljahr 2017-18 waren wir als CFC Hertha 06 noch das, noch das einzige Berliner Team, was trainiert hat. Und inzwischen trainieren halt alle sechs Berliner Teams. Also es ist schon ein Erfolg. Und auch in den unteren Ligen ähm, trainieren die Teams. Also ähm, das ist schon mal als sehr positiv zu bewerten. Und auch die Teams und die Spieler, die heutzutage zum Futsal kommen, nehmen das äh, inzwischen als selbstverständlich wahr, dass man ähm, Futsal trainieren sollte und da was dazu lernen sollte. Und ich kann mich da noch erinnern, noch im Jahr 2018 äh, hat ein Spieler, der wirklich jahrelang im Futsal dabei war, so ein bisschen spöttisch gesagt äh, und dann hat er mir doch ehrlich erzählen wollen, ich solle jetzt anfangen, Futsal zu trainieren. Ja? Okay. Und äh, dieser Spieler ist inzwischen aber nicht mehr dabei. Ja Und äh, ja, da, da merkt man, da ist einfach so ein, so ein ja, Mentalitätswechsel, hat jetzt ähm, stattgefunden. Und diejenigen, die jetzt noch aktiv sind, ähm, die haben das akzeptiert äh, für den Futsal. Was ähm, ja, dazu zu tun. Ne? Ja. Und ja, das andere wäre der Punkt mit den Fußballvereinen. Ne? Da hat sich auch ein bisschen was getan. Also, beim Fußballverein kann ich sagen, ist halt auch die Akzeptanz größer geworden. Ne? Und das hat ja jetzt mehrere Gründe. Ähm, der eine Grund ist einfach, dass die Vereine auch einfach über die vielen Fortbildungen, die stattfinden, ne, in Butza kennengelernt haben. Gerade die Fortbildung für Fußballtrainer, die hier regelmäßig stattfinden und auch von den äh, Auswahltrainern äh, durchgeführt werden für den Berliner Fußballverband, die ist immer ausgebucht, ja und er freut sich großer Beliebtheit und äh, es finden auch ähm, der Mark Bennett äh, macht auch Lehrerfortbildungen und hat auch in den ja, vergangenen Jahren etwa 700 bis 800 Lehrer ausgebildet seiner Schätzung nach und dadurch ist es so, dass äh, die sind natürlich dann Multiplikatoren, wodurch dann eben auch äh, ne, immer mehr Kinder äh, und Spieler in Kontakt kommen mit Futsal. Und ähm, ja, dadurch sind deutlich jetzt eben Vorurteile und Berührungsängste abgebaut worden. Ne? Und das Positive ist, das merkt jetzt auch der Jugendstützpunkt, dass die Vereine eben relativ bereitwillig auch äh, ihre Spieler freigeben für das zusätzliche futsal einmal die Woche. Und äh, dass er nicht mehr so sehr um Akzeptanz für den Futsal gekämpft werden muss.
0: Ne? Also das klingt ja wirklich nach, nach einer, also auf der einen Seite verliert man eben in der Quantität Vereine im Vergleich eben zu vor 10, 15 Jahren. Auf der anderen Seite besser strukturiert, höhere Akzeptanz und damit auch die, die Strukturen auch deutlich leistungsorientierter und damit auch stabiler und nachhaltiger wahrscheinlich. Ist natürlich ein schönes Signal, das zu hören dass es da bei euch dahingehend gut läuft und äh, dass das dann auch da über äh, transferiert werden konnte in diesen stabilen Liga-Wettbewerb. Ähm, denn so viele verliert ihr aktuell ja da nicht mehr. Also jetzt habt ihr so ein Niveau gefunden und das ist jetzt relativ konstant an Teams, oder? Ja,
1: wobei ähm, wir uns da schon noch ähm, ja, wieder einen Zugewinn an Teams äh, und Spielern wünscht. Da fehlt es uns einfach äh, auch noch, dass da... Ähm, ja, wirklich noch mehr Leute auch ähm, neu den Weg zum Futsal finden. Also da würden wir uns schon hoffen, dass da ähm, noch ein bisschen mehr Nachwuchs dazukommt. Mhm.
0: Da kommt wahrscheinlich auch hinzu, äh, Trainer, Stichwort Trainerausbildung, äh, überhaupt Sportkräfte zu haben, die den Trainingsbetrieb überhaupt leisten können. Da hat es jetzt die C-Lizenz angesprochen für die Fußballlehrer. Sieht es da bei euch im Verband äh, positiver aus als in anderen Verbänden hinsichtlich einer eigenen Futsal-Ausbildung, Futsal-Workshop? Gibt es da Angebote für potenziell Interessierte oder auch bestehende Trainer?
1: das ist tatsächlich ein Punkt, der ähm, ja auch noch auf der Agenda stehen sollte, eben Trainer auszubilden, ne, der aber auch kommen wird, ne, wie ich gehört habe, ähm, dass man natürlich jetzt mit einer ähm, Futsal-B-Lizenz ähm, da hoffentlich auch ähm, entsprechende Weiterbildung anbieten kann. Und ähm, ja, wir würden auch hoffen, es gibt wirklich einen Mangel an Futsal-Trainern in Berlin, dass sich da ein bisschen was tut, dass vielleicht auch der ein oder andere Trainer, der bislang nur im Fußballbereich tätig war, ähm, ja mal ähm, es wagt, auch mal in den Fußballbereich reinzuschauen ähm, und man versucht zu starten.
0: Mhm.
1: Und ähm, genau, also ähm, vielleicht auch positiv kann ich hier auch noch mal sagen in der Hinsicht, ähm, dass inzwischen auch ähm, ja viele der Hallenrunden, die der im Winter stattfinden, ähm, nach den Futsalregeln ausgespielt werden und man so natürlich auch viele Vereine und Trainer erreicht, ähm, sich damit auseinanderzusetzen. Und wir hatten es in den, bei den Jugendrunden jetzt schon länger, ne, dass die offiziellen vom BFV ausgetragenen Runden nach Futsalregeln ausgespielt werden, aber bei den ähm, Runden ähm, der... Ähm, Im Seniorenspielbetrieb, da hatten wir noch das Problem, dass sich ähm, genau die Vereine dagegen gesträubt haben. Und da hat der BV jetzt ähm, ja eigentlich relativ guten Anreiz geschaffen, nämlich dass sie gesagt haben, wir übernehmen die Schiedsrichterkosten für euch. Wenn ihr nach Futsalregeln spielt, und äh, dann haben sich tatsächlich auch äh, mehrere Klassen rangetraut. also nur Landesliga und Bezirksliga haben auch noch nach den herkömmlichen Hallenfußballregeln ihre Runde ausgetragen. Aber selbst das Berlinliga-Hallenturnier wurde in diesem Jahr nach ja, als Futsalturnier ausgespielt, auch wenn noch nicht ganz nach den äh, herkömmlichen Futsalregeln, sondern nach angepassten Regeln mit äh, großen Toren, aber immerhin mit Futsalball, also schon mal ein Anfang. Und äh, ja, so lernen halt wirklich auch hier die senioren Seniorenteams mal Futsal kennen und auch viele Trainer und mhm. da ist so offen. Und das Feedback war auch wirklich positiv, ähm, was da kam, ähm, dass das tatsächlich auch noch ein bisschen Begeisterung und Interesse für Futsal schafft und ja, entsprechend auch ein bisschen Vorurteile abbaut.
0: Das finde ich ja spannend, dass diese Anreizwirkung auf diese Fußballvereine nach Futsalregeln zu spielen, über diese Schiedsrichterkosten funktioniert hat. Also hat das gut funktioniert? Also war es der Auslöser dafür, dass die meisten dann wirklich nach Futsalregeln gespielt haben, dass man sagt, also wenn ihr eben ein Futsalturnier macht, dann, dann übernehmen wir die Schiedsrichtergebühren? Weil das finde ich ja total spannend.
1: Ja, also es wurde ja auch ein bisschen mit kritischen Tönen begleitet, ne, dass der Berliner Fußballverband, das äh, den Verein jetzt äh, auferlegt, äh, danach zu spielen. Und noch immer ähm, werden da leider auch Diskussionen geführt, ähm, ja unnötige Diskussionen, wie ich meine, ähm, ne, ob, ob Futsal ähm, zum Beispiel etwas von der Attraktivität solcher Hallenrunden nimmt, weil auf kleinere Tore gespielt wird und es gibt weniger Tore, die fallen und, und, und. Ähm, wo, glaube ich, einfach nur hilft, dass, ähm, wenn da mal Erfahrungen gesammelt werden und man ähm, tatsächlich mal sich das anschaut und feststellt, nein, im Gegenteil, es ist sogar eher attraktiver, als äh, dass es unattraktiver wird. Ich glaube, nur so kann es gehen, ähm, weil auf Sachebene erreicht man die Leute teilweise nicht, denn mhm. da sind einfach auch einfach emotionale Vorbehalte ne, und Traditionalisten, die da noch das Sagen haben, aber ich glaube, dass... Wird einfach Schritt für Schritt, ähm, wird das auch Einzug halten in sämtlichen Seniorenklassen.
0: Wächst sich ja sowieso raus bei den Generationen äh, der Jugendlichen, die das dann sowieso nur kennen, Futsal. Aber gerade um nicht den Zwang zu auflegen, aufzuerlegen, sind natürlich finanzielle Anreize ähm, immer optimal, weil man keinen Zwang ausübt, sondern man lässt die Wahl, aber man gibt eben diese Anreize zur Handlungsänderung. Deshalb finde ich das, das habe ich noch nirgendwo gehört, finde ich gut, finde ich echt. Ähm, Spannend. Und auch vielleicht mal die Frage, finanziert oder hilft denn der Berliner Fu äh Fußballverband auch den Futsalverein hinsichtlich Kostenübernahme von bestimmten Kosten, Schiedsrichter zum Beispiel?
1: Also bei den Schiedsrichterkosten ist es so, dass der, die Vereine das ähm, überwiegend ähm, durch die Meldegebühr selbst tragen, ne? Es ist dadurch eigentlich gedeckt, die Finanzierung der Schiedsrichter. Was müsst ihr, mel Was
0: heißt Meldegebühr? Also zum Start der Liga überweist man dann Geld für die Liga? Also ja, die
1: Liga. ja, frag mich jetzt nicht, wie jetzt zuletzt der ähm, Satz war, aber das, das sind dann vielleicht um die 400 Euro pro Runde, ähm, die gezahlt werden. Ne? Also ähm, das ist schon jetzt nicht ohne, ne? auch für die Teams, ähm, Erstaunlich ist wiederum, dass es in der Regionalliga wiederum deutlich günstiger ist, weil da wird das Ganze vom NUFV ähm, noch ähm, ja, ein bisschen subventioniert. Ähm, da beträgt nämlich die Meldegebühr insgesamt äh, für die ganze Saison nur 400 Euro für die Teams. Soll aber jetzt mhm. auch deutlich erhöht werden in nächster Zeit. Aber mhm. das ist noch ein Unterschied, dass tatsächlich der Berliner Spielbetrieb teurer ist, weil der Berliner Fußballverband ähm, das eben nicht subventioniert im Gegensatz zum NUFV.
0: Okay, und damit ist die Schiedsrichtergebühren, man übernimmt die schon eben selber, aber über die Pauschale und muss jetzt nicht, wie wir am Niederrhein, wir müssen eben jeden Spieltag dann bezahlen oder im WDV-Bereich und dann am Spieltag die Schiedsrichter bezahlen. Das fällt eben weg, es geht über die Pauschale, die er da eben zahlt, aber die ist eben auch weg, wenn man zurückzieht, nehme ich an.
1: Ähm, das kommt auch drauf an, ne? wann man zurückzieht, dann gibt es eine Teilerstattung, und ähm, ja, vielleicht auch nochmal einfach zur Erklärung. Der Hintergrund ist, dass äh, auch im Berliner Spielbetrieb das Ganze noch als Sammelspieltage ausgetragen wird. Also da haben wir uns noch so ein bisschen was von der um, Tradition aus dem Hochschulsport erhalten. Es ging aber auch einfach nicht anders. Wir müssen halt auch Zeiten, äh, die voll ausnutzen. Und deswegen ähm, finden da immer noch die Spieltage oder die Spiele der Klassen hintereinander weg statt. Und es gibt dann aber immer einen Turnierleiter der die Spieltage organisiert, Halle aufschließt und abschließt und der bezahlt dann die Schiedsrichter vor Ort.
0: Okay, alles gut. Ja, dann würde ich so langsam in die Zukunft kommen, nachdem wir so die aktuelle Situation beleuchtet haben bei euch in Berlin und als Aufhänger für den, für den Schwung in die Zukunft, vielleicht äh, über die Auswirkungen der Bundesliga, der kommt kommenden Bundesliga sprechen und die Auswirkungen schon auf den aktuellen Konkurrenzkampf in der Liga ja, wir hatten bei Mr. Putzel ja auch einen Artikel dazu, dass sich das schon gefühlt deutlich verstärkt mit Spielerabwerben. Wie sieht das jetzt mit euren sechs Teams in der Regionalliga und den Einfluss auf, den, auf die Teams in der Berlinliga aus? Also merkt man, dass dort der Konkurrenzkampf anzieht und auch eben Abwerbungen stattfinden?
1: Also das merkt man auf jeden Fall, ne, dass ähm, die Vereine sich da auch schon ein bisschen versuchen vorzubereiten und Gedanken zu machen. Und ja, versuchen sich in die pole position zu bringen ähm, hier in Berlin. Ähm, und äh, ja, ich, also das, in dem Sinne ist das mit der Bundesliga ja ein bisschen auch äh, Fluch und Segen zugleich. Ne? Und äh, muss man eben auch abwarten, was das vielleicht auch für Opfer mit sich bringt. Ähm, was man eben sagen kann, hier im Berliner Bereich ähm, ist es inzwischen schon so, dass es jetzt häufiger ein Abwerben von Spielern gibt. Das auch durchaus äh, ja, relativ rücksichtslos geschieht. Also jetzt ohne zu berücksichtigen, was aus dem Team wird, von dem man die Spieler abwirkt. Äh, und ähm, wie erwähnt, wir hatten jetzt eben in der Vergangenheit auch immer eine relativ ja, kleine Community, die auch wirklich äh, positiv zueinander gestimmt war, wo man sich wertgeschätzt hat. Das ist jetzt ein bisschen gefährdet derzeit. Ne? Also das, der Ton wird jetzt rauer und das findet nicht mehr so ganz wertschätzend statt und ähm, das muss man sicherlich ähm, ja berücksichtigen, dass das Gefahren der Bundesliga sind, die man jetzt auch schon merken kann. Ne? Ähm, und äh, ja, wir haben jetzt auch gerade in der Regionalliga wirklich auch mehrere Teams, die jetzt äh, um ja den Fortbestand äh, kämpfen mussten, weil sie eben auch von so einer Abwerbungswelle oder Abwanderungswelle betroffen waren. Und ähm, genau. Ist immer interessant, dass dann ja dann der auch ein Verweis kommt. Und beim Fußball ist es ja genauso und es wird halt jetzt kommerzieller und so. Aber ich fand persönlich diesen Vergleich jetzt noch nicht so wirklich statthaft, denn man kann sagen, in Berlin beispielsweise sind sage und schreibe 150.000 Fußballer gemeldet. Ja. Und äh, ich, im, im Futsalbereich, äh, Lass es da vielleicht 1.000 sein mit den ganzen Kaderleichen, die es noch irgendwo gibt. Aber es sind wahrscheinlich am Ende effektiv nur mal gerade 150, die hm. vielleicht wöchentlich äh, trainieren oder mehr oder weniger regelmäßig. Ja, Und wenn wir jetzt hier um die 150 Futsaler in Berlin ein Wettbieten haben und äh, eine ständig irgendwelche Spielerbewegung von dem einen zum anderen Verein Passiert nämlich genau das, was nicht passieren sollte, dass dann eben die Vereine, weil sie eben noch nicht diese Strukturen haben, weil sie nur eine Herrenmannschaft haben, keine zweite Mannschaft, keine Jugendmannschaft darunter, das eben nicht verkraften können, wenn die Spieler abwandern. Und das muss man auf jeden Fall im Blick haben, dass das eine Gefahr ist.
0: Ja, denn eine Gefahr ist ja auch für die, für die abwerbenden Clubs, Clubs äh, eben die Schwächung des Unterbaus. Und jetzt kommt natürlich die Frage, wenn die Bundesliga kommt, bricht der Unterbau ja eventuell dann weg? Also wenn zu stark abgeworben wird und Vereine dadurch sich auflösen, ist ja die Frage, wie die Bundesliga im Nordostbereich und dann auch im Berliner Bereich überhaupt eine überlebensfähige Unterbaustruktur aufbauen kann und wird. Gibt es da irgendwie schon Diskussionen, wie es dann mit der Regionalliga Nordost und dem Berliner Fußball weitergeht, wenn die Bundesliga kommt? Gibt es da Reformen, gibt es da Ansätze, wie man eventuell diesem diesen, diesen Druck dann und diesen, diesen, ja, diesem fehlenden Unterbau entgegenwirken möchte?
1: Also die Regionalliga soll auf jeden Fall fortbestehen. So ist jedenfalls der Tenor aus dem NUV. Und ähm, man kann sagen, sogar im Gegenteil, es gibt jetzt noch Überlegungen, dass wir eine Oberliga vielleicht auch ähm, gründen sollten, ne? einfach auch um die Regionalliga nicht immer weiter aufzublähen. Und eine Oberliga würde aber sicherlich dazu führen, wenn es jetzt auch eine Oberliga Ost, äh, Nordost geben sollte, oder Oberliga Nord, äh, dass dann eben auch Berliner Vereine dann auch wieder dem Berliner Spielbetrieb fehlen würden. Mhm. Ähm, was aber eigentlich vom Berliner Fußballverband, ähm, ja durchaus positiv gesehen wird. Ne? Also ähm, das wäre jetzt eine Entwicklung, die jetzt auch nicht unbedingt verkehrt wäre. Ne? Und, und, eine, Teilung der, und der...
0: eine Teilung der Regionalliga in eine Nordregionalliga und Südteil, dass man vielleicht so auch die Kosten dann irgendwie senken kann und das Abenteuer Regionalliga als Unterbau der, zur Bundesliga nicht ganz so teuer wird. Gibt es da Ansätze? oder
1: Auch das ist im Gespräch. Ne? Ähm, aber da finden sich bislang noch die wenigsten Befürworter, dass jetzt wieder eine Teilung der Regionalliga ähm, stattfindet. Ich bin da jetzt auch nicht unbedingt ein Freund von ähm, und wäre jetzt eher für das Modell mit der Oberliga. Ähm, aber genau, da wird sicherlich, äh, wird sich da auch noch ein bisschen was tun ne, im Bereich des NUFV. Und der BFV, der hinterfragt natürlich ja, jedes Jahr aufs Neue, ähm, wie das mit dem derzeitigen Ligasystem ist. Also wir haben ja jetzt... Ähm, wie gesagt, die Teamanzahl ist ja eigentlich gleichbleibend, aber dadurch, dass eben immer wieder Vereine in die Regionalliga hochgehen, ähm, haben wir natürlich auch einen Schwund jetzt im Berliner Spielbetrieb, ähm, so dass wir uns auch fragen, ob es vielleicht irgendwann nur noch eine Berlinliga geben sollte und man auch die Berliner und Landesliga in dem Sinne, ähm, ja, einfach zusammenführen sollte. Ne? Aber das bleibt auch abzuwarten.
0: Also dafür, für das Modell, ich bin klarer Verfechter von möglichst wenig Liegenstrukturen, um möglichst viele Abstiege zu verhindern. Denn aus der Erfahrung killen Abstiege Vereine. Also, wenn ihr noch ein Argument braucht, dass ihr eine Liga macht, ich versuche das am Niederrhein, äh, unsere Landesliga und Niederrheinliga zusammenzuführen schon seit zwei Jahren und ist auch nicht erfolgreich. Ich finde das einfach viel effizienter ähm, und auch, weil eben Abstiege dadurch verhindert werden und damit auch das Teamauflösung wegfällt. Und am Ende spielt man eben Playoff-Runden, die auch dann spannend sind. Man hat dann genügend Spieler auf höherem Niveau. Ähm, ja, also ich kann da nur äh, Befürworter sein für das Modell. Ja, Bundesliga angesprochen, wie viele gibt es da Tendenzen, die sich schon rauskristallisieren, wer's, wer eine Bundesliga anstrebt, wer eine Bundesliga-Teilnahme gerne möchte oder versuchen wird?
1: Ach, das sind sicherlich, ähm, da kann man jetzt nur spekulieren, aber ähm, in Berlin wird es auf jeden Fall ähm, Bewerber geben, das ist schon mal klar, mindestens einen, ähm, aber eben, wir glauben auch, dass Berlin vielleicht auch ähm, einen zweiten vertragen könnte, ähm, und ähm, weil es glaube ich auch einfach so viele Spieler gibt, die heiß drauf wären und ob sich das am Ende dann alles verwirklichen lässt, ne? wir haben es ja schon angesprochen, die Hallenfrage ist ja auch ganz zentral, ähm, das werden wir immer sehen.
0: Okay. Ja dann zum die letzte Frage ähm, zur Entwicklung der Zukunft, vielleicht gibt es äh, so eine allgemeinere Frage, habt ihr noch weitere Verbandskonzepte, Reformen, die ihr jetzt plant, die jetzt durchgeführt werden vielleicht? Die schon auch entschieden wurden?
1: Ja, da haben wir tatsächlich ein paar Sachen im Köcher. Ja, also jetzt in naher Zukunft ähm, werden wir im äh, April erstmals unseren Futsal-Pokal ähm, in etwas anderer Form ausspielen, weil uns nämlich äh, rückgemeldet wurde, auch, ähm, ja, dass da zuletzt ein bisschen die Begeisterung fehlte und so. Und äh, wir jetzt auch durch die, ja, die Regionalliga. Nordost, die ja jetzt auch relativ lang sich ähm, ausdehnt, auch äh, wirklich ein Terminproblem haben, wenn wir auch den ähm, möglicherweise Vertreter bei der ähm, Deutschen Meisterschaft damit berücksichtigen wollen, ähm, müssen wir da aus der Not eine Tugend machen und haben uns überlegt, wie können wir jetzt an alleine zwei Wochenenden ähm, einen Futsalpokal ausspielen und äh, haben uns jetzt so ein Modell mit zwei Gruppenphasen überlegt, wo wir jetzt die Spielzeit auch, Analog zu den Landesauswahlturnieren auf einmal 20 Minuten netto ähm, reduzieren, was mhm. dann aber auch eigentlich durchaus reizvoll sein kann, weil es auch, ja, für Underdogs äh, durch die reduzierte Spielzeit, ähm, ja, einfach eine höhere Chance denen bietet, auch mal ein favorisiertes Team zu schlagen. Und wie wir glauben, also für die Aktiven ähm, vielleicht wirklich eine spaßige Angelegenheit ist äh, und äh, was anderes im Vergleich zum Ligabetrieb. Und auf der anderen Seite könnte das auch ähm, ja, so ein kompakter, als Turnierform ausgespielter Pokal auch etwas sein, was für Zuschauer reizvoll ist, ne? mal an einem Tag viele Teams zu sehen. Mhm und ähm, etwas sehr kurzweiliges und äh, genau da versprechen wir uns einiges von mal gucken wie das ankommen wird ne? und ähm, ansonsten ähm, ein Jugendspielbetrieb ist geplant ne? da müssen aber noch einige ähm, ja äh, sozusagen Gespräche geführt werden im und, U19
0: äh, also meinst du U19-Bereich oder auch andere jungen Juniorenklassen
1: ja tatsächlich wir überlegen jetzt für den A B und C mhm. Bereich ja, ein Probespielbetrieb durchzuführen. Ähm, aber das ist alles noch, ähm, noch genau relativ unklar, wie der jetzt aussehen wird. Es geht auf jeden Fall schon acht Vereine, die so quasi in der Warteschlange sind und Interesse hätten. Ähm, das muss aber jetzt auch noch mit dem Jugendausschuss geklärt werden, wie das dann. Aussehen kann. Also, es könnte sein, dass man zum Beispiel im Rahmen einer, wie wir das nennen würden, Ju Jungliga, ja, dass man diese Altersklassen zusammenführt, ne? also diesen Altersbereich einfach ausdehnt, ja, und ähm, nicht gleich mit dem A, B und C nur ein Spielbetrieb startet. Ne? Mhm. Äh, und auch ähm, im Bereich des Spielrechts ähm, erwarten uns ja noch so ein paar Diskussionen, weil ähm, ja, einerseits von den von den Vereinen, ne, in dem Fall Fußballvereinen, so ein bisschen ähm, der Wunsch kam, es auf die Fußballspielberechtigung zu reduzieren, ähm, so dass man da nicht, ähm, ja, also keine gesonderte Fußballspielberechtigung einführen muss, weil da so ein bisschen Ängste auch dahinter stehen, dass die Spieler vielleicht auch äh, abwandern könnten, ja, so zu einem anderen Verein. Was ich jetzt auch nicht ganz Nachvollziehen kann. Ne? Und äh, ja, andere Idee ist einfach, dass man vielleicht auch Spielgemeinschaften zulässt, immerhin. Ne? Wenn jetzt äh, schon nur Fußballspielberechtigung, dann wenigstens äh, mehrere Vereine, dass die sich zusammentun können. Ähm, weil jetzt wäre ja auch die Frage für so einen eigenständigen Futsalverein, ich nehme mal 1894 als Beispiel, die haben keine Fußballjugendabteilung. Was machen die? Ja, also ähm, das sind viele. Fragen, die da aufkommen, ne, was da das günstigste Modell ist und da haben wir jetzt noch keine Lösung gefunden.
0: Aber bei acht Interessenten äh, hört sich das jetzt schon äh, gut an, also bei uns wieder rein. auf jeden Fall gibt es keine acht Interessenten und nur für U19, da sieht es noch ein bisschen mauer aus, also das klingt jetzt schon nach, nach einem Potenzial und äh, drücke ich euch die Daumen, dass sich da die Teams natürlich weiter engagieren und durchsetzen. Da, natürlich ist es so, dass es wirklich eine Konkurrenz ist für die Jugendlichen, aber ich sage dann eigentlich auch immer dann, ja, dann macht doch einfach selber auch eine Jugendfutsalabteilung an die Fußballvereine, dann holt ihr euch eben die Jugendspieler. Das kann ja, ist ein Risiko, aber eigentlich auch eine Chance und ist dann der Anreiz eben da jetzt auch eine Futsalabteilung zu machen für Kinder ja und ähm, damit gehen einem unbe nicht unbedingt Jugendspieler verloren, wenn man ein Futsalteam hat. Also von daher finde ich das immer gar nicht so ähm, problematisch und ja, die Pokalreform kann ich auch nur, Zustimmen finde ich super, dass ihr da was Alternatives probiert, bei uns so am Niederrhein auch der WDV-Pokal es ja, ist halt immer das Problem, was du auch meintest die Vermarktungssache, so, was ist eigentlich das Besondere an diesem Pokal es gibt keine finanziellen Anreize die Zuschauer sind gleich, die Spiele sind gegen dieselben Mannschaften und es ist einfach, muss man sagen eigentlich keinen großen sportlichen, aber auch keinen großen Zuschauerwert und dann finde ich das super, dass ihr das da durchführt und hoffe dass ihr das auch, dass es auch Anklang findet natürlich und ihr es da so weitermachen könnt. Ja, dann sind wir schon am Ende. Hast du noch einen großen Futsalwunsch? Stehen du gerne oder zwei, was du dir gerne wünschen würdest für die nächsten Jahre im Berliner Futsal oder auch gerne für den deutschen Futsal?
1: Also was ich mir wünsche, ist natürlich, dass ähm, ja erstens jetzt steht ja gerade ähm, stehen die Spiele der deutschen Futsal-Nationalmannschaft an und die Qualifikation. Ich hoffe mir natürlich, äh, dass das weiter eine Erfolgsgeschichte wird ne? und äh, die Nationalmannschaft hoffentlich auch ja, immer weiter ähm, ja, vielleicht auch Fans generiert und Interesse. Und ähm, andererseits eben auch die Bundesliga, dass das hoffentlich auch ein Projekt ist, was die Vereine nicht überfordern wird und das hoffentlich auch ähm, entsprechend positiv angenommen wird von den Aktiven, von den Zuschauern, von Sponsoren. Da haben wir, glaube ich, noch die größten Fragezeichen und äh, ich finde es aber toll, dass ähm, das Ganze angestrebt wird und versucht wird. Und ich glaube, da ähm, ja, gucken wir wahrscheinlich mit der größten Spannung drauf, ähm, was da passieren wird. Mein Wunsch wäre dass trotzdem, auch wenn die Bundesliga besteht, äh, man den, ja, den Unterbau nicht vergisst und den Spielbetrieb darunter. Ähm, und, ähm, dass das Ganze jetzt auch nicht zu kommerziell wird, sondern dass man auch ähm, ein bisschen, ja, ein bisschen weiß, wo kommt der Futsal her, ähm, dass der Futsal eben eine Sache ist, eine Sportart, die sich durchaus auch positiv vom Fußball abheben sollte. Und dass wir eben einfach, auch wenn wir eine Bundesliga haben, wir sind trotzdem eine Sportart, die wirklich klein ist und da müssen wir, glaube ich, auch ein bisschen mit Demut rangehen und müssen auch immer wieder denjenigen, die vielleicht auch hinter so einem Verein stecken, weil häufig ist das nur eine Person, genau, denen ein bisschen auch ja, dem Verständnis entgegenbringen, dass das häufig wirklich ja auch mal ein Kampf gegen Windmühlen ist. Ähm, wo man auch äh, ja ganz viel Unterstützung noch braucht und äh, so professionell sind wir noch nicht, wie wir uns das wünschen. Und das hoffe ich einfach, dass das jetzt ähm, mit der Einführung der Bundesliga äh, da jetzt auch nicht zu in dem Sinne äh, zum Beispiel Zusammenbrüchen von Teams äh, führt oder dass der unterklassige Spielbetrieb äh, völlig chaotisch oder äh, ja, unter ferner Liefen abläuft, sondern dass wir da auch noch gesunde Strukturen in Deutschland beibehalten können.
0: Ja, dann hoffe ich, dass äh, der, die futsal wenn man das zusammenfassen will, die, die dir da wünscht, auf jeden Fall existiert und weiterlebt. Äh, genau, das brauchen wir, finde ich auch ganz wichtig, dass wir das brauchen. Drückt da die Daumen, kann dir da nur zustimmen. Und äh, ja, dann danke ich dir für als Gesprächspartner, danke den Zuhörern und äh, wünsche dir in deiner Tätigkeit als Verein, aber auch als Verbandsverantwortlicher oder Mitarbeiter, was du dort machst im Verband, viel Erfolg und äh, noch eine schöne Saison.
1: Danke, Daniel. Und danke sehr fürs nette Gespräch.